0: JustPod。Just time.
1: 今年七月，忽左忽右首次以国别史为题材推出《谍海译文》付费系列节目《苏联情报史话》。这个系列收获了许多听众的支持与鼓励。这一次，让我们把视野从莫斯科的卢比扬卡转回到中国，回到朝天宫八宝街。近代中国地下世界的隐秘故事同样精彩。我和午后偏见栏目主播、上海书评执行主编郑世亮一起，从三重视角拆解民国历史上最为神秘的组织蓝衣社。来自蒋介石的领袖意志如何与一群热血青年的理想主义一拍即合？传说中的复兴社十三太保命运有几多转折？江山青年戴笠又是如何成长为令人闻风丧胆的戴老板？我们现在也在公众号“呼左呼右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，这两季《叠海异文，你都可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在小宇宙 APP 购买收听。欢迎各位把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。今天这期节目的嘉宾是我们的老朋友康神，康神又来了。然后最近因为中东发生了一系列的重大事件，所以我们想着也把康神找过来，对吧？请你从你的这个专业视角，就是我们这个能源政治的这样的一个系列，来从这个能源的视角来讲讲这一轮的新一轮的巴以的冲突发生在。整个这个地中海东岸的这样的一场军事冲突和它所引起的这样的一个地缘上的风波，对吧？会对能源世界产生怎样
0: 的冲击？先来跟大家打个招呼吧。大家好，其实我前段时间正好是在旅游过程当中，然后突发了这个消息。嗯，其实，在国庆节期间的话呢，整体全球原油市场经历了一波非常快速的回调。那么，正在等大家想看着国内原油期货开盘会有什么样的动静的时候，周末。巴勒斯坦加沙地带哈马斯武装的越境袭击大规模展开了，嗯，然后一下子改变了大家对正在回调过程当中原油的方向预判啊。如果没有这一个影响的话，那么市场会产生一个什么反应呢？因为我们做期货的话，在国内长假休假期间，一定会去统计外盘相应品种它的涨跌幅。那么在今年尤其特殊的是。中秋和国庆是连在一起休假的，所以大家统计完了之后发现，国庆节期间原本外盘的原油下跌了百分之十以上。嗯，也就是说，如果没有这个袭击事件发生的话，可能国内国庆节之后开盘第一个交易日，原油期货就已经跌停了
1: 。你刚说到的，从哈马斯的整个的这样的一个袭击开始啊，到后来以色列进行大规模的军事报复，这个过程当中啊，这个地缘上的新闻我们在公开的这些大的媒体上都能看得到啊。那么，在你们这个交易的世界，在这个能源市场上发生
0: 了什么样的情况？实际上，从我们常规的交易角度来说呢，有一个基本的常识，就是不是所有的地缘政治事件都会对原油价格产生持续的影响。嗯，为什么这么讲呢？因为很多地缘政治事件它并不发生在所谓能源的关键环节上。我们有两个关键环节，要么是能影响供应的环节，要么是能影响物流的环节。嗯，那么。为什么这个事情大家比较敏感呢？大家翻开历史的话，这个是从1973年第四中东战争到今天，正好50周年，这是个大日子。大日子又发生了几十年以来未见的袭击，以色列要以一个非常雷霆的手段进行报复。那么在这种情况下，大家担心的是事态扩大，所以即便在第一时间没有影响到供应或者物流，还是对大家产生了。非常高的紧张情绪，那么这样一来的话呢，就使得宏观跟地缘政治再次在这个关键时间点交织了。嗯，那么加上前期交投的情况，以及目前原油价格来到这个位置上，所以对市场产生了非常剧烈的震荡，在一两周时间里面。可是呢，随着以色列正式开展地面进攻，嗯，整个市场的情绪呢，却并没有表现出高度关注这个地缘政治事件的进一步发酵。为什么呢？因为大家有一个。反应的应激，嗯，过后就进入一个不应期，对吧？那么在这个过程当中，就叫做它的冲击会递减，它并没有进一步发展到影响供应和物流，那么这个事情就慢慢会淡化啊。但是这个事情呢，我们并不能像以前这样小觑它，原因在于说，它对于能源市场的路径不是从原油角度，可能对天然气的影响更大。为什么这样讲？在事件爆发的过程当中，我们可以看到加沙地带的哈马斯武装它的越境活动，嗯，甚至于可以说是海陆空联合行动。对，它地面上有跃进啊，打破的隔离墙，跑到定居点上进行烧杀，也有天上飞的小摩托、无人机，或者说降落对，海上其实也有。嗯，那么我们知道加沙沿岸的话，以色列是有封锁带的。那么在这个过程当中，以色列特别担心的是。哈马斯会不会对以色列的海上天气的平台发动一些攻击？所以说呢，他们的紧急干预就是我先停产，这个就对那些能源世界不太熟悉的群众啊，会产生一个颠覆性的想法，因为我们以前经常讲。中东地区是盛产能源的，嗯，可是巴勒斯坦地区呢，从传统上来说，虽然有一些能源通道从这里过境，对，但它并不是一个主要的能源生产地。虽然这块地方圣经上说是留着奶和蜜的，但它非常贫瘠。然后别的地方有油气，它下面没有油气。直到在这一地区发生了海上天然气。那么我们回到过去两年左右的这个时间，我们可以看到天然气世界由于俄乌战争产生了非常大的影响，在天然气世界里面。高度关注东地中海啊，关注这一地区的各种事件。东地中海天然气，对，之前我们预告过，我们要讲东地中海的能源情况，就要讲到东地中海的天然气。这里面所涉及到的几个国家，尤其要谈到的是埃及、以色列，当然也包括巴勒斯坦的加沙地带，嗯，还有这个叙利亚、黎巴嫩以及土耳其，加上希腊，所以正好是环抱东地中海
1: 。哎，等一下，那有塞浦路斯吗？
0: 啊，当然也有啊，有塞浦路斯啊，<笑>我们不应该忽若塞浦路斯。嗯、塞浦路斯也是一个非常复杂的东西，我们先要点到希腊跟土耳其，因为塞浦路斯它有希腊族和土耳其族多年的这样一个冲突，是那么也影响了属于塞浦路斯领海范围内这些天然气的开发。嗯、所以我们发现这个地方的问题在于说，它有盘根错节的历史因素，同时呢，它的主权纷争并没有是以主权实体的方式。就是塞布鲁斯，他处于一个分裂状态。嗯，这个巴勒斯坦还没有建国，黎巴嫩处于一个长期内战的一个混乱状态，而叙利亚的话呢，他自己的话多年的这个征战，甚至于他一度还要想去吞并黎巴嫩等等啊。嗯，所以这个地方是个非常混乱的地带。那么很有意思的一点就是，人类的航海文明恰好又是在这个地方兴起的。嗯，如果追溯到历史，谁都可以说几句。如果追溯到近代的话，大家就是各种仇恨啊交织在一起，所以剪不断理还乱。嗯，腓尼基人航海民族，对。不过呢，我们实际上并没有必要追溯那么很远啊。嗯、那么我们其实可以开始讲的话，就是这个地方的天然气在这个过去几十年里面是如何发现的。这个我们不得不要讲到埃及。埃及是这个阿拉伯世界当中的一个大国啊，在纳赛尔时期的话呢，埃及又是扛了反帝反殖的这样一个旗帜。但是埃及这个国家呢？它有一个很大的困境，就是它是一个能源稀缺的国家。对，那么这也是为什么它要在尼罗河上新建阿斯旺水坝，然后呢不惜啊就付出一些生态环境上的代价，也要去这么干的原因啊。它实现现代化，电力是不可或缺的。可是呢，在油和气这两项上面，其实它都不是很。丰富，嗯啊，那么你不能说没有，比如说它在靠近这个利比亚的这个范围内，它也有一些油，但是跟那些盛产石油的石油输出国来比的话，它的这个体量和它的实际的产量看起来的话，它是一个有能源依赖度的国家，嗯，这个是它的一个大的背景。那么这个背景呢，导致说它要维持整个的一个社会运转，就是它要搞这个纳赛尔式的阿拉伯社会主义，嗯，它对于整个经济的干预是非常多的。他要给大量的补贴啊，最主要的补贴是去到的粮食和能源。那么，在这个纳塞尔身后，萨达特这个时期的话，他的问题已经非常严重了。那么尤其麻烦的是，到1973年，他在第一次中东战争是以这样一个和以色列妥协停战的方法结束，甚至于到了这个后来要跟以色列签和平协议，嗯，那么。开罪了整个阿拉伯世界，萨达特预刺，是的，从骑手变成阿拉伯世界一个叛徒，嗯，那么直接导致的结果就是阿拉伯世界的援助就没有了，嗯，那么在这种情况下，它的能源的问题就会变成一直很大，在这个70年末到80年初能源价格高涨的情况下，那么对于埃及自己国内的经济是一个巨大的一个损害，这也是后来为什么民怨在暗地里面滋长，最后。出现了这种恐怖分子暗杀萨达特的活动，它并不完全是在政治上他站队的问题，也有常年的经济从纳赛尔时期开始埋下的伏笔，这个是一个长的线索。嗯，那么这里面归根结底就是以纳赛尔构建的这种阿拉伯社会理想，他对于经济的这种运作方式，这种强干预，然后扭曲主要要素投入，我们来数一下有哪些主要的要素。工资是一个头号要素，你要加强积累，让大家少消费，嗯、对吧？然后的话呢，多储蓄，储蓄可以转换成投资，这是一种要素扭曲。还有什么呢？其他的投入，比如说资源品、能源、水、土地，同时信贷也是管制的，这这都是属于一种干预的经济，它捅得很死，又不开放一些关键的资源生产的部门给私人经济体。那么这种格局从长期来看。那么，在能源的生产方面是面临很大的问题的。
2: 嗯
0: ，先不谈有没有，这资本就是不进来。这个情况一直要到纳塞尔死后差不多四分之一世纪，从他死到1995年，嗯，才得以解决。这就是部分解除了国内天然气资源勘探和开采的管制，终于向私人企业开放。95年部分解除管制之后，埃及的天然气产量就开始起飞了。这里面非常重要的一环。就是埃及尼罗河出海口外这个近海天然气的开发，这个势头有多猛呢？就是解除管制之后不到五年时间，在世纪之交的九九年，埃及的天然气就已经能够满足国内需求了，甚至于还有一部分可以出口。这个就是它第一站，那么我一定是就近出口的，卖到了约旦去，要穿越西奈半岛抵达红海边的历史名城亚卡巴。在这个过程当中呢，哎，就想搞一条更具有长远。意义的管道，那叫阿拉伯天然气管道，简称叫 AGP。他呢，希望能够把利巴嫩和叙利亚也加入进来。这样的话，就从两国的供应关系变成了一个整个地区的天然气供应主干网。那个时候的话，这个叙利亚还没有处于这个战乱状态。九九年的这个时候，正好是老阿萨德和小阿萨德哎权力交接班的时期。嗯，啊，这是个很敏感的时期。然后呢，后来谁来参与了？我们知道，在九十年代末的时候。这个地区其实处于一个相对来说比较平静的状态，所以这个时候，像以色列、土耳其、伊拉克也开始参与到这个跨区域管道的项目当中去。那这个地区啊，我们从历史上来说叫做“新月地带”，嗯，对吧？或者叫“新月沃土”，这些国家都被集合到这样一条具有战略性的管道当中去，天然气管道。哎，对，叫阿拉伯天然管道，叫 LNGP、嗯
1: 。这跟我们之前聊过的那个。原油管道不是一回事儿啊、呃，不是一回事之前我们聊过那个跨阿拉伯管道，那主要聊的都是石油管道。那是在半岛上面的，
0: 嗯，这就是因为一个原来不是作为主要能源生产国的国家，开始发现了大量资源之后产生的结果。
2: 嗯
0: ，这个是99年前后。那么这一条管道呢，正式开始拓线规划，大概差不多是零一年的时候。那个时候小阿萨德才回国不久嘛。那么他第一阶段呢，是从埃及的阿里什到约旦的亚喀巴。第一站，然后呢，这个线路在二零零三年七月份投入使用，然后到二零零八年二月第四阶段完成之后呢，就已经能够通到叙利亚的霍姆斯啊，这个地名很多人可能比较熟悉，因为它是在叙利亚内战当中被打得一塌糊涂的地方。嗯，那么这条款到到零八年，一个是金融危机，在最终端就土耳其，它的整个能源消费的话，当时一度是有问题的。同时的话呢，在多国协作修建长途管道方面，很多项目在这个时都停摆了，所以后面的阶段，它的延伸线要从这个霍姆斯，然后再通到阿拉伯，然后再到土耳其的基利斯，这个延伸线因为种种原因，金融危机的打断，以及后来叙利亚的内战爆发，就处于一个停止状态啊。其实已经动工再造了，但是后面的话也推进不下去。嗯。更要命的是什么呢？要命的就是11年，从10年年底爆发的阿拉伯之春，整席卷整个阿拉伯世界。那么埃及当时是换了这个政府的，甚至于一段的话，穆兄会还上台。对，那么在混乱时期，埃及天然气产量出现锐减，导致没有余量出口。就是你好不容易用了十来年时间把管道修起来了，最后因为你的国内政治形势动荡，导致天然气产量又再次下跌，那么就没有余量出口了。这个管道实际上也就没有太多意义了，特别是。这个管道的运行还受到了很多恐怖袭击啊，因为我要给政府颜色看啊，那么我最后就去炸了管道，所以导致这条管道在2012年被关闭掉。哎，他为什么不直接从海上走呢？确实有这个想法，海上走我就可以液化，液化卖 LNG， 我可以卖到很多国家去。但是呢，你要知道，在世纪之交的时候，能源价格还不像后来那么高。然后呢，我我对着地中海地区，地中海地区是有传统的 LNG 错口的，那就是阿尔及利亚。就是你作为一个后发者，要跟已经锁定长约的这些供应商要形成竞争关系，其实不那么容易。你按说的话，你要埃及直接从它的海岸线 L N G 压缩出口，嗯，其实是要比卡塔尔更好的，对不对？你至少不要穿越红海和苏伊士运河，我就可以直接卖，成本相对更低。
1: 你说这种还是液化装船啊？
0: 液化装船 L N G 出去啊？对吧？那你要修海底管道，是不是比陆上管道更更复杂一点？对不对？像北西那样，这当时的话，大家不愿意去搞这些东西，对吧？然后我就近阿尔及利亚，我可以卖到法国去，嗯，我可以卖到意大利去，对吧？甚至于说我突尼斯在旁边，我可以有过境，我也有可以说 LNG 站啊，对吧？我国家不大，但是我可以把管道通过去。所以在这个北非地区，撒哈的天然气是占主导的，嗯，甚至于那个什么时候呢？那个时候是在01年前后的时候， 0 1年前后的时候，在卡扎菲其实也比较老实啊，嗯，对吧？八八十年代。啊，因为洛克比和其他恐怖袭击，他被长期制裁。后来的话呢，他要解决经济上的困难，其实也是要跟西欧国家修复关系的。嗯，啊，特别是愿意跟卡扎菲相对，哎、呃，这个妥协的啊，就是意大利啊。你会发现很多的恐怖袭击就发生在意大利，但是意大利的政府，他考虑到自己能源利益，其实是跟卡扎菲政府有非常多的往来的，包括很多。中东的劫机事件都是从罗马登机啊、呃，对啊，所以这种情况下，你想，我作为埃及，作为一个后来者，我刚刚实现天然气的自给自足，然后有出口量，我去跟他们竞争，显然不是好主意，对不对？但是呢，我就近穿越西奈半岛，我去卖到约旦是可以的
2: ，嗯
0: 。然后呢，那个时候的话，以色列经济也在成长过程当中，其实以色列也可以要。长远来看的话，我把气通到叙利亚、黎巴嫩、呃土耳其，显然是一个更好的一个市场。而且99年以后的时候，你会发现。甚至于说，连伊拉克都想进入进去，他要为自己的能源未来的话，在这个格局当中扮演多，他要借用这条管道。嗯，这个都是属于2003年伊拉克战争之前的这个状况。嗯，那么最大的影响就是08年金融危机和2011年阿拉伯之春，实际上改变了这个地方的哎格局。嗯
1: ，其实就是让这个管道等于是基本
0: 上停止运作了。对的。那么这个里面呢，我们看就有一个叙事。这是什么叙事呢？我们之前谈到过一个术语叫“管道斯坦战争”嘛，嗯，啊，管道斯坦战争呢，我借用了这个术语，前面讲了很多油的管道的事情，对，原油管道，对吧？因为最早的话，你从《塞克斯皮克协定里面，它就有从希尔库克出去的管道上，你看现在竞争。那么这个阿拉伯民族呢，他对于这种事情其实他有条件反射。那么等到2012年的时候，哎，卡塔尔半岛电视台他用管道斯坦战争来向西方来阐述这个地方的地缘政治。结果引起了很多民间地缘政治爱好者的欢迎啊，因为这个口味很符合大气党，对不对？也就是说，因为这是条天然气管道，所以的话呢，我代表全球最主要天然气出国的利益的卡塔尔，他就对这条管道非常不欢迎，以及呢，全球最大的管输天然气的市场老大是谁呢？俄罗斯，因为你这条管道的话要去土耳其去，对不对？所以的话呢，他们就想在背后要搞黄这条管道。哎，<笑>所以介入这个地方的纷争，对吧？嗯、那这很符合大气本的口味吧，对吧？嗯、搅得越乱的话，大家叙事上来说，哎，觉得这个东西就非常新奇。所以， 2012年曾经一度有这个说法
1: 。哎，其实我比较好奇一件事你刚说到，其实传统中东世界最大的这个天然气的出口国，一般认为卡塔尔嘛，卡塔尔的气那通过 LNG 船，对吧？这个沟通世界，尤其包括穿过红海运向欧洲，有没有？类似的那种方案，像原油的那种跨阿拉伯管道一样，直接从卡塔尔联一到管道，从路上通到东地中海呢
0: ？有啊，就当时的话，想进入这个市场，进入叫东地中海以及整个近东，像巴尔干啊，对吧？这种市场，那很多啊。呃，其实像伊朗、卡塔尔，当时伊朗还比较老实，呃，那卡塔尔的话呢，属于是快速在发展起来。呃，他们都有这个想法，修修建长途管道。那么卡塔尔的话呢，就想把这个管道的话修过整个沙特的这个北部的沙漠地区嗯，啊、呃，然后呢从约旦穿越叙利亚，最后到土耳其去。那么在这个过程当中，你会发现，诶，如果说我没有沙特跟卡塔尔良好的关系，其实修不成的。那、呃、当时沙特跟卡塔尔关系还不错，但后来的话呢，卡塔尔越来越表现出自己的独立性，对吧？那沙特跟卡塔尔就多年。不睦啊，直到这个去年开始有所缓和。这个地方你翻历史老账的话，在在曾经一度也都好过，啊，也都讨论过这种项目。但是时间长了以后，你你发现各自他的利益啊，有的时候会把两国关系搞得很僵。那么这种依赖于两国关系融洽，甚至要共同开发投资的项目就变得不现实了。那么这是一些历史的这个成年的老账啊。那么有一些观点就认为，这个叙利亚岛阿萨德运动，哎，就跟这些管道。在这一地区，它的走向有直接的关联。怎么说？哎，你想一个问题啊，这个老阿萨德去世之后，小阿萨德接班。那么阿萨德他自己的想法是什么呢？就是我需要建立我自己的一个地缘政治战略。这个战略叫做什么？他当时叫做“四海战略”，旨在通过扩建纵横交错的油气管道，使它变成能够连通海湾、阿拉伯海、嗯、黑海、高加索。高压索这里有里海，对吧？嗯，还有地中海，那么就四个海之间的运输枢纽，然后吸引欧洲投资来。那么叙利亚就提出，哎，我能够把这个管道修到土耳其，这是他当时的动机。嗯
1: ，还是一个转口或者枢纽的这样的一个战略对
0: 。对，这样的话呢，我还可以为什么呢？我们以前说到过一种管道，就是土耳其这里出去的话有一个管道叫纳布科管道。嗯，那么我就可以为它额外送气。这样的话呢，我就可以进入到这个中东市场去，这是他的想法。那么。最后呢，你我们知道了啊，就是叙利亚内战一爆发，那么这个小阿萨的形象就一下子变成了毒夫名嘴，对吧？甚至进一步恶化成啊什么屠夫、刽子手啊之类的东西。那么这一连串的设想就成了泡影。那么甚至于再往后的话，这个地方打了一连串的乱仗，对吧？伊斯兰国渗透进去，所以在这一个走向上面啊，我们看到的话，很多的这个故事就没有办法能够最后成型。讲完这个以后呢，我们要切回到正题上，就是讲。巴勒斯坦地区、加沙地带或者是以色列沿岸当中的天然气，这个地方在哪里呢？正好是在塞浦路斯以南，然后呢，这个黎凡特海岸线以北的这片水域上面。那么我们看到这片水域的话，跟埃及基本上是属于一个呃相互有一些联系的这个水平。我们看到这个在地图上两个地方挨得非常近。那么这个事情呢，它发生的时间点，我们知道前面的话是埃及先发现，那么以色列后面跟进，嗯，那么在这个过程当中。恰好他的时间点卡在什么？就是99年前后，又是个非常关键的一个时间点，因为它是在这个奥斯陆协定给了巴勒斯坦临时自治安排，才有过渡期，是过渡期即将期满前后这个发生的事情。那么这个地方的话，一下子把一些资源的问题和地缘的问题，或者是盘根错节的巴以问题扭在一起了。这听起来非常复杂，你要不就接着跟我们讲一讲。如果大家回忆一下的话，在九十年代初啊，就是奥斯陆协定怎么签署的，它的时间点非常重要。今天我们去讲这个呃巴以问题，讲最新的袭击以及以色列的报复，那我们都会谈到这个奥斯陆协定，对吧？其实刘毅已经科普过很多了。这个奥斯陆协定呢，它的全称叫做《临时自治安排原则宣言》啊，它是个宣言，就大家表示认可这个安排。那么它的签署呢，是在93年的9月13号。参与签署呢，就是巴结组织和以色列的这个领导人拉宾。由此呢，这个阿拉法特和这个拉宾也拿到了这个诺贝尔和平奖，对吧？那么这个奥斯陆协定它的基本的要点是要设定巴勒斯坦建国的路线图，它的规定的过渡期呢，正好就是五年。啊，我们来算一下，就三年加五年，年就是九八九九年，对吧？嗯、这个是个关键时期。那么它要求呢，以色列国防军从被占领的巴勒斯坦领土，包括加沙地带撤军，就是按照原来两国方案，它的过渡期。完成之后，那么巴勒斯坦应该能够建国，但是这个时间的话呢，恰恰在整个的巴勒斯坦地区，我们发现，哎，阿拉法特没有办法摆平他自己下面的人。对，
1: 这也是现在很多人都会讨论的，就认为阿拉法特永久的错过了曾经有过的那样的一个机会的
0: 。对，然后又过了一年呢，就沙龙就强行参拜了阿克萨清真寺嘛，那么激发了这个巴勒斯坦人民的大起义啊，那么就是零零零一年这个事情了。对，
1: 就第二次英提法达
0: 。对，那么这个地区。它是后继于这个埃及的开发，那么这个地方呢，它的好处是以色列表有钱，它跟西方关系比较好。那么一旦开发出来的话呢，西方石油公司愿意进去。那么我们知道这个地方的勘探的话，它要避开一些地方，比如说塞浦路斯是大家不太愿意去的，因为塞浦路斯它的这个地缘政治的环境非常复杂。嗯，然后的话，我到底跟哪个政府去谈？然后的话呢，我建完了之后，我的主要消费地其实可能也在岸上。要么就往远了运，要么就是运到以色列去。而以色列呢，它有消费，它也有比较好的合作关系，而且它是一个西方承认的主权国家。然后这种矛盾的话，就仅限于就是加沙地带这个地方。嗯，那么加沙地带的麻烦在于什么？呢？加沙地带海岸其实不是很长的，啊、呃，大概差不多25英里左右。嗯，对吧？但是你拓出去200海里，那么这个里面的天然气是一个不好解决的资源
1: 。这也算是现在巴勒斯坦实控区里面唯一临海的地方吗？
0: 啊，是的，所以如果说没有加沙地带的话，那巴勒斯坦是一个内陆国。
1: 嗯
0: ，其实巴勒斯坦我们一直说它的经济是高度依赖于外国援助的，对吧？假设的话，它是一个能够有效的政治实体的话，不会像后来像那个加沙地带变成哈马斯割据的一个状态的话，那么也许的话，这部分天然气早就开发出来了。那么这个地方的话，我们就要有一个。基本的一个想法就是以色列不断的去压缩加沙或者是约旦河西岸它的一个空间，在地面上面我们看到的话比较多的就是修建犹太人定居点，那么海上呢它是压缩，不会让你有任何的条件，是一个能够主权实控的方法去触碰它的领海和它的专属经济区、嗯，其实也是等于是断送掉它的这个经济潜力呃，是的。然后呢，随着时间推移，因为。他经常闹事嘛，对吧？然后呢，导致说两国方案被搁置。那么最好这个状态就维持下去。那否则的话，你会发现双方更加多的矛盾会变成能源上面去。你如果是这种情况下的话，以前我们听说过像伊拉克和科威特之间啊，因为岸上的石油资源啊，你可以打一些斜井啊等等会。对，那这个这纷争就会更大，叫什么吸管效应？哎、呃，这个就会导致冲突。所以其实从海上压缩加沙的空间。也一直存在的
1: ，但是那部分的这个专属经济区里面的天然气资源，理论上也是以色列也是没有权利去开发
0: 的，是吧？如果说是两国方案，大勒斯坦是一个完整的主权国家，它的这个领土、它的这个主权都是完整的话，嗯、那么不仅有陆上主权，也有海上主权，嗯、也包括由此要领海极限出去这一系列的专属权益。啊，全部要放进去，所以这是个非常复杂的问题。嗯，那因为我一些啊承认巴勒斯坦国家，我是可以把它当做一个主权国家去看待，能够有开大使馆这样的行为。嗯，但是呢，实际上你在实操过程当中，由于总统的问题，特别是第二次经济法塔以及这个0607年之后，其实法塔赫被赶出了加沙地带，它变成了一个割据状态。对，那么以色列其实是有更加好的借口。嗯嗯去压缩它的空间，嗯，那么嗯你是不会让它能够掌握这个资源的，嗯，那么对于巴勒斯坦内部来说，你这是个割据地带。然后如果说你能够去动，你进了自己的腰包，那么约旦河西岸这拉姆安拉的巴勒斯坦民族解放政府就更管不了加沙了，对吧？嗯、当然了，我们倒过来说，以目前的这种割据状态，即使不发生这种大规模越境袭击，导致以色列要这样，甚至于做出一种推平加沙的姿态的话，实际上也很少有。石油公司敢去跟呃哈马斯合作？那当然，因为你从我的这个所在国来说的话，是不会承认这样一个主权完全未定的这样一个割据地带的呃失控人的。对，所以这个就是在这个九九年之后引发的矛盾。如果说它能失控，也许可能经济先行都未可知。嗯，但是你最后发现呢，这以色列变成了先走一步。嗯，所以最后的结果就是以色列的天然气产量呢是持续增加。甚至于一度认为呢，以色列实现能源自给之后，能够成为欧洲重要的天然气补充，由此大家都是野望越来越大，对不对？哎、呃，终于要把这个触角往这个塞浦路斯去移动。呃，那么我如果有潜力的话，呃，除了以色列以外，我是不是塞浦路斯我也可以不管？因为塞浦路斯的情况总要比巴以要稍微好处理一点。那么就开始往更加多的远海去走。那么一旦去拓展之后呢，它的矛盾就开始转移。转移是什么呢？就是你塞浦路斯跟埃及怎么分配这些资源？那可能离塞浦路斯更近，离埃及稍微远一点。但是我要考虑到双方的专属经济区的划线在哪里，然后土耳其也要插一脚，以及说，哎，我最好把这些收入能够放在。塞浦路斯的土耳其的组的这个政权里面，所以这个里面一连串博弈在这个地方就展开了
1: 。哎，你刚一直在 q u e 塞浦路斯啊，但我觉得可能对于国内的听众来说，塞浦路斯无论是他的这个地缘政治上，还是他的一个内政，还是他在能源方面扮演的一个角色，都是比较陌生的。你要不还是向大家来讲一讲吧，就塞浦
0: 路斯这个岛，它。的一个实际面临的一个问题，我们呢这个没有办法把它讲太长啊，因为这个东西盘根错节是一个非常长期的一个问题啊。我们这个稍微嗑到一部片子，我们很多人可能记得这个《天国王朝》对吧？呃，里面十字军被萨拉丁打败之后呢，有一部分残兵倒退去哪里？就是退到塞浦路斯去。嗯，啊，所以这个在这个中世纪的时候，各方在这里面都有这个势力范围的。那么奥斯曼崛起之后呢，这个土耳其的势力就进去，所以呢。这个地方最后变成了一个，也是东西方的十字路口啊。东西方十字路口并不仅仅是黎凡特，塞浦路斯岛也有这个特征。它的最大的问题来自于希腊独立之后，嗯啊，因为希腊独立，我们知道这个东地中海、爱琴海上大量岛屿，那么里面比较大的几个，呃，最后克里特岛是归了希腊，而塞浦路斯岛怎么去划分呢？这个一直是有长期的冲突。这里面是希腊族和土耳其族。希腊这个国家能够独立。就是从原来奥斯曼土耳其的这个控制当中最后独立的，对，所以在这个过程当中引发了塞浦路斯和土耳其长期的民族的情绪。也就是说，其实现代希腊人他跟那个两千多年前你到底有多少联系？他其实是在近现代就民族觉醒，而民族觉醒过程当中，你一定要有一个很明显的对立方，对吧？就像中华民族的认同感是几次这个民族解放战争引起的。对吧？嗯、那么一样的，希腊和土耳其的长期的这个战争，导致说，哎，最后映射到就是塞浦路斯上面，这个两族人也是长期内战。那么，二零一零一年，以色列发现天然气之后，那么国际资本开始越来越多的要去想获得这部分资源。当时的背景就是在金融危机之后，原油、天然气价格一度下跌，但是到了一二年之后，虽然美国页岩油气革命取得了成功，但是它还并没有能够充分影响到全球的供应平衡表。啊，这还是美国的一个革命？为什么？因为它油气资源它不好出口，
2: 嗯
0: ，对吧？气的问题是没有基础设施，油还有政策管制，所以呢，对于欧洲来说的话，在面临第一轮的俄罗斯和欧洲的天然气争端之后，就已经开始有这个想法了啊！我要去找新的来源。那么看到以色列有发现之后，很快国际石油资本就开始寻求在毗邻的塞浦路斯去进行勘探。那么到了二零一四年乌克兰危机之后呢，就资本进一步。涌入到这个地区，开始加速了。嗯，这个问题在哪里？的问题就是前面我们说了，塞浦路斯岛上这个两族的这个长期纷争，使得欧盟就很作难。欧盟和世界上大部分国家都是不承认首府在尼克西亚的就北塞浦路斯土耳其共和国。嗯，从关系上来说，你要去碰这个，你会引起非常复杂的欧盟跟土耳其之间的关系。嗯、在那些年当中，土耳其它跃跃欲试。想要加入欧盟，而欧盟呢制造各种借口，它不让土耳其加入这个呃多国构成的共同市场。然后，如果你额外再加上塞浦路斯土耳其族控制地区的天然气开发的话，那这个事情就变得呃没完没了了，对吧？所以大家是回避的。那么开发区块选哪里呢？选在塞浦路斯南边这一圈，恰好这个地方，你看就跟以色列对面对，遥相呼应。对，谁去干了？意大利、你跟法国的道达尔。啊，我们以前经常说老七姐妹，对吧？然后后面又新出的这个公司里面代表欧洲系的石油气巨头的话，那除了这个英和的壳牌和英国 BP 以外，啊，非常著名的就是意大利爱尼克、法国道达尔嘛。嗯，他们作为地中海沿岸国家，对于地中海东岸的这部分天然气的话，那一定是非常感兴趣的。嗯，然后这两个公司呢，连带还去搞了很多联合项目。那么有这种非常有经验的国际石油巨头去参与的话，那么这个地方，你只要有资源开发出来是早晚的事情，所以相继就发现了一连串的气田。很有意思的什么呢？他们的这个气田的命名啊、呃，比如说什么卡利普索啊、格劳克斯啊、格罗诺斯啊、宙斯啊，那么这一些东西，它是在这个希腊族的这个范围内，又是呃西方的石油公司来开，正好相得益彰，对吧？所以这个非常非常有意思的就是这个地区的开发是有意识的去回避历史矛盾。但是呢，迫切性很强，因为这个地方的气能够很大程度上实现欧洲摆脱对俄罗斯管束天然气依赖这一个基本的现实。因为这个现实的话，持续了几十年，嗯，而不是说欧洲人没有发现问题。欧洲人醒过来的时候，也比俄乌战争要早很多年。然后欧洲人的勾心斗角，就好像德国人，我就是要踢开其他国家，修一条直通的管道。甚至于还要去修复线，那就是北西管道。而其他国家呢，面临这个情况，他会找自己的解决问题的方法。嗯，啊，这个就是过去十几年在东地中海一个很重要的博弈。嗯
2: ，
1: 哎，在整个你说的这条网络里面，像塞浦路斯背后会涉及到有很多土耳其的这样的一些利益的牵连啊，或者说土耳其的影响，这个会体现在比如说东地中海的这个天然气开发上吗？
0: 会的，比如说啊，这里面非常重要的这个矛盾，我们前面讲了，就是当埃及天然气发现，而以色列天然气未发现的时候，整个基本的走向是埃及向土耳其去运气，嗯，所以这两个国家在沿线当中，它是有合作，特别是一头一末，它的合作就比较密切，嗯，呃，其实，在很长一段时间，以色列跟。土耳其的关系也是比较好的。土耳其是北约国家，而以色列呢，虽然不是北约国家，但是跟北约最大的盟主关系非常密切。今天我们讲这个，在中东地区有几大的这个美国的驻使，对吧？埃及是一个，沙特是一个，以色列是一个。嗯、这个前面的话，刘一跟沙欣都有聊到这个情况，嗯，对吧？呃，那么在这个近东地区的话，美国需要在这个北约当中要协调希腊跟土耳其的关系，而这些域内国家的话，他们互相之间会根据自己的战略意图。特别是自己能够相互交换的政治筹码和经济利益，然后实现自己的协作。但这种事情呢，它往往很容易受到这个地区当中一些历史问题它在现实当中反射的干扰。这里面我们不得不讲到的，这最后还是跟巴勒斯坦有关系。我们今天看到，在最新一轮的巴以冲突当中，土耳其的战队就非常微妙啊，这就是埃尔多安，对吧？埃尔多安呢，在这一次。战队当中不惜把这个阿拉伯民族主义作为自己的盟友，但实际上他不是阿拉伯人。如果追溯到过往的话，巴勒斯坦还是奥斯曼帝国这块帝国统治地区。
2: 嗯
0: ，阿拉伯人当时是跟英国站在一起，是翻掉土耳其的帝国统治，然后获得了若干国家的这个独立建国。但是今天的话，你发现这个阿尔多安要站在这个伊斯兰世界，他其实模糊化阿拉伯世界和伊斯兰世界这个关系，对吧？然后的话，要站在巴勒斯坦这一边。我们就非常有意思的一点就是，加沙地区，它虽然名义上来说，这里的人也是阿拉伯人，但是支持他最起劲的呢，却发现是伊朗人，这是波斯人，还有这是土耳其人，这是奥斯曼人。然后呢，我们前面讲到，零九、一零、一一年这三年时间里面，发生了一件事串事情，让土耳其断掉这个从埃及拿去的念想的是这个阿拉伯之春，以及后续的埃及的内部动乱和叙利亚的内战。嗯，而。过程当中，让土耳其跟以色列关系出现重大的挫折的，实际上是零九一零年两国因为巴勒斯坦问题就已经有一轮唇枪舌剑了。这个要追溯到什么？就零九年的达沃斯会议啊。当时的话呢，我们我们知道啊，正处于这个西方社会处于金融危机的一个动荡过程当中，所以呢，那些虽然也受到金融危机波及。但是原来在前面台前幕后啊活跃的这些大国，相对来说不得不把注意力集中到处理国内经济危机当中去的。这时候呢，有一些国家就能够跑到台前来。那么达沃斯会议的时候呢，埃尔多安就直接跑出来公开批评以色列的巴以政策。当时跟今天是不一样的。今天即使越境的袭击杀了这么多以色列人和其他各个国籍的人，以及这个有大量的人质被扣押，对吧？那么还是很容易，舆论一点就站到说指责以色列过度使用武力啊，嗯、甚至于说长期非法占领酿成这种呃后果啊等等。但是呢，在09年的状况是什么？当阿尔多安公开批评以色列的巴兰三政策的时候，与会嘉宾是把掌声送给了佩雷斯的。当时佩雷斯是以色列的总统，当时的会议上是主持人完全不给阿尔多安面子，干脆推住他，你你快点结束吧。本来是恒生肢解出来的事情，所以场面一度很尴尬，对吧？二端最后就抱怨会议只给了他12分钟发言时间，怎么给了佩雷斯25分钟？嗯，那么这个过程当中实际上是已经撕破脸皮了。后面到了10年的5月份，发生了一个很恶性的事件，就是加沙如果没有外援的话，那么这个地方无论是维持基本经济社会运转，还是说这些哈马斯武装力量要获得。武器都是不可能的，所以就经常用各种方法把物资加带进去。除了路上以外呢，其实海上也是重要的。那么， 2010年5月31号，以色列对于加沙的外海进行封锁的时候，拦截了一对企图抵达加沙的民船队。这个民船队呢，当中有一艘挂的是土耳其国旗，嗯，然后反抗交火，结果九个人被打死，里面呢被打死的八个是土耳其公民。还有一个是拥有土耳其、美国双重国籍的这个土耳其裔美国人，那么这个比在达沃斯现场双方的这种不融洽就要恶性的多了。所以土耳其要求以色列道歉和赔偿，但以色列呢，他的态度是非常的坚决，就是我断不赔礼道歉，因为你是突破我的封锁，我这个界限是非常明确的。嗯，那么这两国关系就持续恶化啊，持续恶化一直要到什么时候？一直要到二零一三年。当时的话，内塔尼亚胡主动打电话给阿尔杜安，他是为加沙这个船队事件道了歉的。然后当时正好是什么呢？奥巴马访问以色列，大家一般认为，可能美国在这个问题上是故意压了以色列，要维持在这个地区啊、呃、几个主要盟友当中的一个关系。嗯、那个时候还不像特朗普任上，土耳其跟美国的关系那么不好。其实美国这个画事人，这个和事佬还是能够起些作用的。两个盟友我都要拉，但是你可以看到。在历史上，因为巴勒斯坦，因为加沙问题，土耳其跟以色列实际上是出现过非常长的一段时间关系不睦。那么在这种背景下，其实我们更不要说管道问题了。那么13年之后，真正让以色列跟土耳其能源合作升温的，除了以色列进一步开发它的气源。以及说这个地方，你不仅是由以色列天然气开发出来，塞浦路斯南部这些气也处于这个区块里面，我也可以利用既有的这些设施把它运上岸。那么在这种情况下呢，土耳其的兴趣是上升的。然后这个时候，两个国家真正能够化解矛盾，利用的是土耳其跟俄罗斯之间，因为当年击落飞机产生的这个俄土关系降到冰点的这个阶段，重新激活了。啊，我们之前讲到过欧洲天然气故事的时候，谈到过这个事情。2 0 1 5年11月，对吧？啊，就是在叙利亚这个问题上面，土耳其的介入和俄罗斯的介入，双方产生了摩擦。然后，其实这个飞行员，这个也不是土耳其人打死的，飞机是土耳其人打下来的，借口是越境。然后呢，他跳伞逃生之后，被叙利亚反政府武装给抓起来处死的。但是这个事情的外交风波，让土耳其不得不重新考虑自己大的能源格局。所以重新把目光看到，我应该是去跟以色列合作。原来我是从埃及拿气，经以色列，经过巴勒斯坦，然后把气最后长途送到土耳其去。现在虽然埃及的天然气产量下降，但是我可以直接从以色列拿了。这就是2015 16年之后，哎，双方重新产生默契的一个大的背景
2: ，嗯
0: ，对吧？所以那个时候你发现，我也可以因为其他的因素。然后突然之间，我只要身段柔软一些，就可以改变我的在主要这个政治问题上的观点。但倒过来，是不是我相对在这个时期，我对于加沙地带还有我的这个支持就相对弱化呢？一旦弱化以后，是不是就会有其他的力量进去填补呢？嗯，然后我也要考虑这些资助者，因为其他的利益关系，可能跟我主要要抗争、要对抗的对象产生默契合作，所以国际政治。它有非常具体的利益在背后
1: 。哎，那接着前面说的，你刚说的这个地区的这种非常复杂，而且中间不断的出现反复横跳的这样的一个外交关系，对吧？其实对这个地区的这种作为能源的枢纽，它会带来很多从地缘政治方面的一些风险或者影响。有没有一种可能，比如前面我们其实也一直谈到，对吧？能不能修一条管道，直接把比如东地中海，把这个整个巴勒斯坦地区，呃，就是比如现在有以色列这一带？它的这个天然气能够直接送到意大利或者送到土耳
0: 其啊，当然会这样去考虑，对吧？其实海上的话，有的时候还比较方便一点，因为呢，我尽可能能够在我能失控的范围内，或者相对来说地缘政治风险比较小的地区进行穿越。那么土耳其人很清楚，我如果是在二零一四一五年以色列发现天然气，然后一五一六年我跟俄罗斯关系不好，这个大背加谈的话，有一个问题是根本没有解决的，嗯，这就是叙利亚内战。这个互相之间的角力实在是太过复杂了。那么，如果是我走海上的话，是没有这个问题的。虽然说叙利亚跟黎巴嫩在这个地区都有它的领海，但是我的管道可以从塞浦路斯的专属经济区或者领海底下走嘛。那么，我要去解决塞浦路斯问题，似乎要同时解决那两个国家的问题，要更简单一点，嗯，对吧？所以就规划了东地中海天然气管道的这个线路。按照道理来说，这个管道也不算特别长。但是呢，我们知道啊，经常项目规划的时候，甲方想的是一回事最后项目合价又是另外一回事最后施工建造还是一回事那么保守估计呢，这个地方的投资就是还要再搞七十亿美金左右。那么从长远来看，还是划算的。但是以这个一六年之后土耳其的经济能力来看，哎、呃，我们知道啊，土耳其一度被认为是一个非常有价值参与。这个国际经济竞争的一个地区啊，我们以前听说过有 BRICS 啊，金砖四国或者金砖五国，后面呢又出现了就叫做 VISTA，VISTA 概念里面那个 T 就是土耳其，啊，那个 V 是越南，越南、土耳其这些是第二梯队。对，但是呢， 1 6年之后呢，我们发现土耳其的经济其实是有很多问题的，尤其是它的通货膨胀一直没有遏制住，所以呢，一方面我要遏制通货膨胀，我要解决能源问题，在这种情况下还要。投资这么大的规模啊，建设一条天然气管道，那么实在是代价过大，嗯，对吧？那么以色列当时给出的方案就是全部走海底，不上岸了。然后呢，他有一个气田是他最早发现的，叫利维坦气田，然后送哪里？送到土耳其的南部啊，杰伊汉。那我们之前反复讲到，杰伊汉是东地中海地区能源的一个重要输油呃，我们有一条重要的管道叫 BTC 嘛，它这个管道的话，终点就在杰伊汉港。这个路线上就只穿越塞浦路斯的专属经济区，那么需要的就是在北塞浦路斯问题上，土耳其是不是要做出一定的让步？而且这个好处是什么呢？好处是没有太多欧盟的参与，我可以通过两国协作，或者说顶多里面加上塞浦路斯的希腊族和土耳其族，我就能解决的
1: 。你提到这个利维坦气田，它相对比较早开发，其实也就是2010年。
0: 那前后，那正是有产量投上来，那、啊、就是到了几年之后的话呢，周边地区的话有一些新的气田，但是大范围上来说的话，呃，你可以认为是在同一个年代里面。嗯，所以以色列这个天然气确实是一
1: 个很近期的这样的一个事情
0: 。对，谈的人不多，但实际上对于急需各种各样气源来实现自己能源供应多元化的欧盟来说，在很多的能源探道当中。其实都把目光放在了以色列的出货潜力上，这个还是在这个2022年俄乌战争之前。而俄乌战争之后呢，病急乱投医，欧洲的话甚至于都把这个希望放在了埃及上面。这个时候呢，从这个穆尔西到塞西嘛，对吧？这个过程当中，埃及国内的政治情况已经稳定下来了。嗯、那么天然气产量呢是有所恢复的，而且的话呢，在去年俄乌战争的大的背景下，埃及。重新恢复了 LNG 港的作业能力啊，这样的话呢，就是我可以挤挤啊，把自己的这个气挤别出来，因为本来的话这些气还是要卖出口的。以色列自己有了天然气之后，我也不需要埃及的，甚至于在埃及的天然气产量最低的时候，以色列还实现了反输。
1: 啊、呃，就埃及来购买以
0: 色列的天然、呃、对那么，那埃及的话，它的经济状况的话，不能再这样搞下去，对吧？我有油气，最好是能。是不是
1: 天然气发电在埃及整个用电当中占比非常高、
0: 啊？是属于比较高的。那么我们知道啊，就是在中东地区的话，因为有油嘛，中东地区缺煤炭，所以呢，它的煤电的比例非常低。然后呢，话有水电的一些国家呢，还能榨出一些来。所以呢，就是你从单纯种比例上来说的话，肯定还是产油国它的比例高。产油国实际上有相当多的电力并不是天然气发的，而是直接烧重油或者是石油来发的。就是、沙特，大家想，哎，我怎么这么奢侈？我电厂来就直接烧原油，在沙特就存在这个问题啊。他也在实现自己的能源消费结构的变化啊。我们之前的话也谈到过这个问题，他最终的目的是我搞点核电上来，对吧？我核电还可以做其他事情，我可以做工业，可以做海水淡化，对吧？满足需要。那么埃及的情况呢，就比较麻烦，因为它一旦。天然气产量出现掉头向下的话，它原来的这个能源布局就要重新重构。但但这个东西我还是需要投资，所以最好的方法就是能把天然气产量重新激活。嗯，而且呢，由于以色列发现了天然气之后，所以埃及的话除了满足自己的需求，它的出口单端要瞄向更远的地方，所以正好碰上病急乱投医的欧洲，双方一拍即合，所以现在埃及是有 LNG 卖到欧洲去的。呃，我们只谈论说这个欧洲去年解决天然气危机靠买买买。但并没有谈论到，实际上他找了非常多传统上不是他主要供应来源的国家，嗯，或者更远的来自于套利的货。那么这个过程当中，哎、呃，埃及以后啊、呃，可能在它经济上面能找到自己一个长期维持经济的一个线索，这就通过跟欧洲的天然气纽带
2: 。
1: 嗯，在世界地图上，对吧？它是一个其实面积并不大的国家，但是埃及人口已经超过一亿了，它是在中东是一个。可是人口非常稠密的一个国
0: 家，对，因为从道理上来说的话呢，它的自然环境的话也是处于一个干旱地区，对。可是呢，它有尼罗河谷地，特别是尼罗河三角洲，你要说这个水文。或者是光照条件还能种出不少的粮食出来，但久而久之之后呢，因为它是人类历史上垦殖时间最长的一个地区，嗯、罗马时代它就是粮仓，哎，再加上近代以来的话呢，经济作物和这个农田相互争夺，对吧？还要从域外地区进口很多粮食，比如说从土耳其、俄罗斯进口小麦等等。曾经是罗马帝国的粮仓，倒过来需要进口小麦，所以所以这是一个非常奇葩的国家，它必须要找到自己能够经济发展的长期的支撑，所以能够有能源出口，这个是。在这个五十年代、六十年代，纳塞尔在台上的时候，不能想象的事情啊。
1: 嗯，哎，所以听你这么一讲的话，整个东地中海的这个，呃，天然气开发，刚讲了从最早的埃及到近十几年来崛起的像以色列，包括还有像那个政分裂当中的这个塞浦路斯，它的
0: 这个南部这个区域。那么我们前面就是整个大的格局有了，嗯、那么我们还差几个拼图。就是希腊对吧？嗯、就是，利比亚，嗯、你在整个这个地中海东半部的话，还算是这些国家。嗯，那么我们现在留下一些线索，以后会慢慢谈到，因为实在太错综复杂了。嗯，他们的争夺的核心是专属经济区。嗯啊，我们经常会讲到，我们有这个黄海专属经济区跟韩国的之间的矛盾。嗯，东海的专属经济区直接就碰到我们有气田啊，什么春晓气田对吧？跟日本之间的矛盾。那么更复杂就是南海，我们认为这些地方好像很复杂，但是我要说的一句就是。这些再复杂都没有东地中海复杂。这个地方你随便拉出一个国家，都是历史非常悠久的，嗯，而且是这个地区是人类航海文明起源的地方，嗯。那么，如果说历史主权，那就扯不清楚了，对吧？那么更麻烦的就是你有这个自然资源在里面，你不仅是油气区块，还更重要的是我的专属经济的划分会影响到我的管道走向。之前我们在这个谈欧洲的时候讲黑海。黑海那几个国家相对来说，海岸线还没有那么错综复杂，都会因为专属经济区的划分，哎，使得管道走向那产生很微妙的影响。对，对吧？它的直接的问题就是，呃，占了克里米亚嘛，对吧？所以，呃这问题还是比较容易摸清楚的，因为这是一个最近十几年产生的问题。可是呢，你要逃东地中海，所有的东西你要翻陈年老账，就没有一个国家会买你的账。嗯，那么双方采取的措施呢，有两个，一个是想办法。去先跟跟我有默契的国家达成，我先把我的这个领海基线到专属区的分界线划掉。还有一种法就是抱团，所以呢，在东地中海地区呢，就形成了几大的这个抱团的集团。那么互相之间呢，又有交叉，所以我们就看到里面的问题在哪里？问题在于说，这个域外国家或者是那些天然气的进口国欧盟的，它代表这个呃老的殖民色彩啊，或者说。对于这个国际政治舞台有重大影响，它可以集合欧盟的资源和域内相对来说经济实力比较强的强势国家，嗯，比如说像以色列这样的，和这个呢，就是我迫切需要解决自己能源问题，有的是出口，有的是能源自己，对吧？再加上你稍微把这个圈儿画大一点，在这个大范围内，阿拉伯世界有重要能源影响力的这些国家，相互之间形成了几大团，讲讲，诶，里面有一块团什么呢？我们先讲啊。从这个直接的天然气的角度来说，有一个叫东地中海、叫天然气论坛这个组织，嗯，哎，它的成员国里面哪里呢？就是已经享受到埃及出口天然气好处的，哎，约旦。然后呢，巴勒斯坦还不是个国家吧？但是巴勒斯坦在这个论坛里面，这管道过境国。呃，它本身来说的话，你历史上管道是从它这个地方过的，并不是巴勒斯坦全是以色列的，对，那就是有些是属于划分好要给未来巴勒斯坦国的，现在呢当然只能叫叫巴勒斯坦民营政府吧，嗯，那么他现在是能源不能自己，还要从以色列拿各种各样的拿油、拿电，哎，拿气，对吧？但是你明明是未来有可能能够成为重要的这个呃天然气的生产国的，对吧？不仅是过境国，所以他首先要以一个身份。进入到这个论坛里面去，有意思的什么呢？这个论坛里面是有以色列的啊，我们来数一下啊，这里面这个论坛里面有埃及、有约旦、有以色列，啊，这就是当年修这个阿拉伯天然气管道这些国家，对不对？嗯。有巴勒斯坦，有塞浦路斯，有希腊、啊，还有什么呢？还有就是有开发能力的意大利啊，哎，这是一团，但法国就不在里面。那法国在哪里呢？法国是什么呢？就是我们有一个利比亚的问题。那我们知道，历史上这个利比亚跟埃及之间是发生过冲突的。嗯，虽然这个卡扎菲是纳塞尔当年扶上来的后一代阿拉伯世界革命家，对吧？但是在他这个去世之后，其实卡扎菲跟埃及的关系就是不好。那么在利比亚问题上，埃及是要有自己的看法的。他们介入方的目的就是要把土耳其的力量顶出去，这里面就是三个国家，有埃及，有法国，有阿联酋。我们知道，现在法国向埃及出口军火也很多，向阿联酋出口军火很多，这三个国家抱在一起。你看，这里面就没有土耳其，也没有以色列，然后也没有黎凡特地区的国家，哎，但是有埃及。嗯。第三个圈什么呢？第三个圈就是在东地中海进行定期常规的军事演习的，这个里面有一坨。你会发现这里面一坨什么呢？就是跟北约关系比较密切的这些国家。那我们前面讲的，就是中东地区美国的这个两个驻什嘛，就在里面。土耳其不在里面，但是有埃及跟以色列、法国是作为北约国家，希腊作为北约国家在里面。塞浦路斯作为一个这个地区还没有真正实现统一的也在里面。嗯，啊，所以你发现这个东西是围绕什么呢？是围绕塞浦路斯和希腊展开，但是没有土耳其。嗯，有希腊的时候，你发现土耳其很难在里面的。就一方面，埃及和法国串通在一起，想办法要把土耳其的势力从利比亚冲当中挤出去。啊，另外一方面呢，又希望在这个塞浦路斯问题上呢，要打压土耳其啊，因为打压土耳其实际上就是打压塞浦路斯的土耳其族嘛，对吧？嗯。你们发现这里面是不是这几坨东西在东地中还就搅在一起啊？我们其实根本就不用画地图，我们想一想这些呃矛盾冲突的话，画这几个圈可能就已经发现这里面互相之间的话是利益犬牙交错，哎、呃，合纵连横会非常多，会在未来形成非常多的戏码。尤其是什么呢？就巴勒斯坦现在会形成一个新的焦点。嗯，所以我就说巴勒斯坦有气。我们再回过头来，我们讲巴勒斯坦的时候，我们现在依然会有这样的问题，就是我到底把巴勒斯坦叫做一个国家还是一个地区吧？按照传统上来说，我们要做巴勒斯坦，对不对？没有以色列的时候，欧洲的难民、犹太难民也是我要去巴勒斯坦。所以巴勒斯坦有气就是这么来的，它确实有气，在它的海上是有天然气发现的。然后呢，以色列和这个加沙地带。或者说，以色列跟巴勒斯坦的这个民族解放政府，未来还会在这个当中形成很大的这个纷争。嗯，就是我们只要设想一个问题：，对于以色列，加沙是个烫手山芋。如果把加沙推平了，以色列长期占领加沙也是个非法的行动。如果把哈马斯打跑了，那么是不是说阿姆安纳的政府要重新回到加沙去？那么一旦回去之后，是不是马上要跟以色列去谈，说我这个海上的资源你要给我？嗯，如果你过去是为了要解决恐怖主义问题的话，而恐怖主义问题又被你解决的话，那么后面的问题是不是瓜熟蒂落要变成我跟你谈判的新的话题了？
1: 归还经济权益
0: ，哎，对，所以这个事情是大家可能没有看到的。嗯，而就近的话啊，你在三十天前，你可能是这个冲突在爆发的早期的阶段。那么这个阶段呢，就是以色列要高度戒备和维护自己在海上的这些天然气的安全。因为它是指着发财的东西，嗯，我们不要就是只是认为以色列能搞高科技，以色列能搞现代化农业。其实以色列现在是能源出口国，它也是个资源型国家了。对，所以这些东西是必不可缺的。而欧洲呢，你现在面临这种情况，你可能在这个加沙的这个问题上面去过度的去踩以色列吗？做不到，嗯，因为以色列现在在给欧洲供气，而且现在是冬天了，所以这也是欧洲很多国家政府一定要出来听以色列的原因。
1: 啊，所以他这个等于是关闭这些开采平台，关闭管道本身
0: 的话，也是一
1: 种筹码和姿态
0: 。你有直接安全的原因，嗯，然后也有运营商，因为运营商的话，并不是说欧洲的公司，也有美国的公司。然后你为了安全关闭掉，但是实际上造成的后果就是说，对于欧洲的能源产生了压力了。嗯，啊，我们可能更加多的关注的是全球以石油价格，它确实跟石油关系不大，但是在那几天的话呢，欧洲天然气价格是跳过的。
2: 嗯
0: ，但从根本上来说。如果说你未来加沙的哈马斯问题不解决，那么也就是说，未来并不仅仅是定居点上的居民，以色列海上的这些石油设施，远在专属经济区的，也可能成为打击的目标。嗯，那么这样一来的话，问题就会变得非常复杂。所以在现在这种状况下，并不仅仅简单的是谁谁谁又挑起一个新的战场啊，因为很多人怀疑是不是我要围魏救赵。但从形式上来说，只要对我海上的石油设施有威胁，我就必须要确保安全。我们现在看到的很多似乎不是那么很好理解的哎，政治行为，嗯啊，其实是很简单。所以我最后要总结的就是，我们看到的很多东西实际上是有利益在背后的，嗯，但是利益是具体的，嗯，嗯我们的分析只是有限的去推广它，而不是说像大纪党这样就把很多的线索简单的做时间排序啊，或者简单的以这个动机论。或者是受益论啊，来进行分析啊，并不是这样的，
2: 嗯
0: ，对吧？最终我们发现，这个地方从埃及一直要到这个土耳其，这个一路上面要成为未来一个能源走廊地带啊，或者成为欧洲一个重要的天然气补充，需要做的工作，关键还是地区的安全。嗯，所以再次回到我们反复讲的一个事情上面，地缘政治、能源政治，它里面背后的东西都是具体的利益
1: 。嗯、好，那非常感谢康神。呃，给我们在这个巴以新一轮的这个冲突之后啊，给我们带来了他从能源安全的视角的第一手的分析，这非常的独特的一个视角，而且可以看到这里面的一些博弈和海上的这样的一个天然气在巴勒斯坦地区的这样的一个交汇，呃，我觉得非常有意思的这样的一个话题啊。以后因为这个冲突还在持续当中，呃，我们也会继续来和康生一起长期关注这个地区。的一个能源安全，尤其今天康神刚刚的介绍当中，其实巴以它已经从过去的一个在中东世界里面比较特殊的缺乏资源的一个地区，到今天为止，对吧？十几年过来，已经变成了一个具备了能源出口能力的这样的一个地区，它会让它这个地区在整个的这个关系网当中的位置显得更加的独特。行，也感谢各位的收听，我们下期再见。